0: Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, Marcela Bastos, sem poder estender a voz ainda, depois dessa cirurgia bucomaxilar, como disse o meu querido vovô Gilberto Ribeiro, que definiu claramente o que é isso. Eu ah. soube, Marcela, ah. não só soube pelo que ah. me disseram, ah. mas soube pelo que eu assisti ah. que um certo comunicador que estava ah. aí no meu e por lugar, por isso já partiu.
1: Né? Partiu, Já saiu correndo partiu, daqui, daqui é.
0: Ficou aí falando aí de troca de dentadura é, e de não sei exato. o quê. E eu observei que cada vez que ele falava isso, você ria. Eu? eu
1: que é isso você que ria, intriga E os debatedores que estavam
0: aí também estão numa, ah, na minha não, listinha. Está todo mundo, lista
1: listado, or... né? Lista
0: de oração. Lista ah, de oração.
1: Essa, essa Mas lista. Mas eu tô é...
0: aqui. Estou aqui no processo de recuperação ainda, sem poder estender muito a voz, depois dessa pequena cirurgia bucomaxilar, que depende agora desses cuidados especiais. Então, nós estamos aqui com muita alegria para mais uma super edição do nosso Debate 93, registrando a minha saudade de estar aqui. Com os nossos queridos ouvintes no debate 93.
1: Bem-vindo de volta então, JR. Seja com um tonzinho mais baixo no Alô, meu irmão, alô, minha irmã, mas recebe o nosso carinho, toda a nossa gratidão a Deus pelo seu retorno. Que bom que você está de volta, como já dizem aqui os nossos ouvintes pelo YouTube, pelo Facebook, aqui pelo WhatsApp, que é o 21 96803-8319, 96803-8319, por onde os nossos ouvintes. Também vão participar durante o programa de hoje. E o nosso querido comunicador Cid Gonçalves, daqui a pouquinho ele volta para ele não me deixar mal sozinha. E aí quem vai falar é ele, não serei eu, entendeu? Vamos aos nossos debatedores, então. As telas irão se abrir porque os nossos debatedores estão chegando para mais uma semana de bênção e hoje para mais um programa que nós vamos ouvir de Deus. A gente recebe hoje o pastor Silfarne, a nossa menina da tela, pastora Priscila Rocha e o pastor João Emílio. Todos muito queridos, muito amados e Preparados para mais um Super Debate 93.
0: Para você que quer é conhecer o Pastor Silfarne, a Pastora Priscila Rocha e o Pastor João Emílio, você pode assistir com imagens agora o Debate 93 na nossa página do Facebook da 93FM, também no nosso canal do YouTube da 93FM e no nosso site rádio93.com.br. Estamos transmitindo com imagens agora, cada um de um ponto, mas todos nós interligados e conectados aqui para estar com você. Você fala com a gente pelo nosso WhatsApp, é o 968038319, 968038319. Bom dia para quem está nos ouvindo pelo rádio em 93,3, para todo mundo que tá no aplicativo, o APP da 93 e também nas plataformas streaming, seja Deezer, seja Spotify. Muito, muito, muito obrigado por assistir. Por ouvir, por participar, por interagir com a gente no debate 93 de hoje. Marcela, vamos conhecer o nosso tema de hoje. Eu quero ouvir muita opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto. Acho que tem muita gente com dúvidas sobre esse tema.
1: Com certeza. Olha, uma das nossas ouvintes nos escreveu contando: Olha, gente, eu aprendi que se eu me arrepender dos meus pecados, Deus me perdoa e lança no mar do esquecimento. Mas a minha dúvida, diz a ouvinte, é a seguinte. E se eu cometer o mesmo pecado novamente? Como é que Deus age com aquele que vive caindo no mesmo erro? Isso é iniquidade? Qual é a diferença entre pecado e iniquidade? O que que é mais difícil se livrar de determinados pecados do que de outros? É a pergunta da nossa vamos querida. Vamos começar
0: por onde, Marcela? Define aí, qual é a primeira pergunta que vai ser o pastor João Emílio, mas qual é a primeira?
1: <risos> Ele tá rindo, Vamos lá, se eu cometer o mesmo eu tenho pecado. Tem por não... alguém, não
0: Tem. Uai. <risos> tá... ah. Eu
1: ia começar lá no Pastor Silfar, mas vamos lá. Vamos começar do início aí da pergunta da ouvinte: quando ela diz que ela aprendeu que se arrepender dos pecados, Deus lança no mar do esquecimento só que a dúvida dela é que se ela cometer o mesmo Já pecado chamou. novamente, exatamente.
0: Aquela coisa, né, João? Aquela coisa da repetição, pecado por, por repetição. A pessoa vai lá, se arrepende, vai lá, se arrepende, vai lá, se arrepende, vai lá, se arrepende e vai lá, nunca deixa de, de ir. Bom dia, meu
2: querido. Bom dia, bom dia, J.R., com a dentadura nova, que Deus o abençoe. Obrigado, que viu, João? Deus abençoe a todos nós. <risos> nossos... Deus te
0: abençoe também, viu? E te <risos>
2: proteja. <risos> amém, amém. Um grande abraço aqui para a pastora, para o pastor Silfarlis, também, meus irmãos, <risos> antes de responder aqui, oh, oh JR, eu preciso mandar um abraço muito especial para a minha sogra, que está completando aniversário, de semana agora completou, e nossa família passou um final de semana muito abençoado com ela, então gostaria de mandar um abraço especial para a minha sogra.
0: Merece mais do que isso. Marcela, separa uma música especial para ela, que essa irmã é uma santa.
2: <risos> Mas o J.R., é, com relação à pergunta da ouvinte, eu acho tão interessante como Deus é tão maravilhoso e Deus, de fato, lança os nossos pecados quando nós os arrependemos, ele nos perdoa e os lança no fundo do mar. O problema não é não está em Deus. O problema está que nós construímos um barquinho, pegamos um bote, colocamos no barquinho, colocamos muitas vezes uma, aquela, aquela boia, e nós partimos para o mar adentro para buscar de volta o pecado. Então, é, de fato, Deus perdoa, mas existe... É, Alguma, existem algumas verdades bíblicas, como, por exemplo... Jesus diz que nós devemos negar a nós mesmos. Quando eu não me nego... Quando eu não pego, carrego a minha cruz e sigo a Jesus... A prática permanente do pecado será, de fato, uma realidade. Por outro lado, a Bíblia vai dizer, em 1 João que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque quando temos uma nova natureza, uma natureza espiritual, nós não temos alegria no pecado. O pecado causa nojo. O pecado causa tristeza e não satisfação. Porque a nova natureza, a natureza em Cristo, não tem compatibilidade com a natureza pecaminosa. Nós caímos, sim. Nós erramos, sim. Mas sentimos tristeza. E nos arrependemos. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Então, na verdade, quando uma pessoa verdadeiramente convertida peca e ela sim. se arrepende o senhor a purifica é uma ação renovadora agora se não há arrependimento verdadeiro então é, não há a purificação e há sim uma permanência no pecado.
0: Muito bem pastora Priscila Rocha eu quero ver a sua opinião para poder entender essa dinâmica do vai e do volta. Né? a gente já observou que Deus perdoa, é a palavra do senhor que nos assegura ah, isso pressupõe também mudança que é uma coisa fundamental mas pode ser que alguém esteja lidando com uma questão que poderia, poderia chamar de um ponto fraco e que a pessoa vai lá e repete isso várias vezes isso significa o quê? Que ela na verdade ela não se arrependeu significa que é uma luta muito grande, ela não está conseguindo vencer esta luta qual é a sua opinião sobre esse assunto, pastora? Bom dia, bem-vinda a nossa menina da tela de hoje.
3: Bom dia, bom dia JTR, Marcela, pastor Sil, pastor João Emílio, sempre bom estar tá com vocês. É, essa, esse assunto do pecado, eu percebo, JTR, que é um assunto muito recorrente, né? Acho que todas as vezes que, que eu participei do debate... É, a gente sempre fala sobre o pecado sempre tem algum assunto que remete ao pecado, então isso é algo que é recorrente na vida dos cristãos é recorrente na, na dúvida né? e eu entendo que a nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue, a Bíblia vai dizer isso, eu acredito que o grande, o grande fator que dificulta né? um grande dificultador na vida do cristão é querer lutar contra o pecado com as suas próprias armas com as suas próprias forças e eu acredito que a palavra diz que Cristo já levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. Então, todas as vezes que nós temos uma luta frequente contra o pecado, nós precisamos vencê-la em Cristo. Não é possível vencer essa luta na, no, na força do nosso braço. Então, somente mergulhando na palavra, mergulhando em Jesus, é que a gente vai, de fato, conseguir vencer essa luta que é constante. Mas, Senão, a gente acaba caindo num abismo chamando outro abismo e esse vai e volta no pecado que por nós mesmos, sozinhos, nenhum de nós nunca vai conseguir. Então, eu acredito que a grande dificuldade de todos os cristãos em vencer o pecado é a maneira e as armas que nós usamos para lutar contra ele. Contra ele.
0: Pastor Silfarni, querido, bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos ouvir a sua fala sobre esse assunto, irmão.
4: Bom dia, meu amigo JR, bom dia, querida Marcela, pastor João Emílio, pastora Priscila, bom dia a todos os ouvintes, da... ouvintes e agora telespectadores também, pode falar assim, que todo mundo assiste pelo, pelo vídeo, né? enfim, quem está assistindo o nosso debate, só que irá assistir depois, outra hora do dia que não seja de dia. Né? É, é... é tenso falar sobre pecado porque inicialmente tem essa aquela ideia preconcebida que quando nasci de novo, automaticamente tudo acabou. Então, eu não pretendo não ser muito extenso, não, mas eu queria só de raciocínio para nós pensarmos. O novo nascimento, o nascimento do alto, seria o termo mais correto lá em João 3, né 3 é um fenômeno espiritual de o um espírito renasce, né? O espírito que foi morto no pecado, desde Adão. Porém, esse espírito renasce tendo uma alma e uma carne contaminada pelo pecado. Então, essa luta é constante. Não há nenhuma utopia de que alguém ao nascer de novo torna-se um ser angelical e que por conta disso não vai ser tentado. Também é natural que nós, como seres humanos que somos, tenhamos recaídas. Agora, a questão toda é quando, e acho que foi isso que a, eu, eu penso que foi isso que a, a ouvinte colocou no, a ouvinte, ou ouvinte, não lembro agora, colocou no, no, no pedido do debate, é quando isso é recorrente demais, quando mesmo o mesmo pecado se repete várias vezes. Primeiro, deve gerar uma preocupação, ah, eu, eu, na carta de João, na primeira carta de João, capítulo ele é bem duro quanto a isso. Ele fala que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. João chegou a chama até de filho do diabo. Quer dizer, é bem pesado isso, né? É, mas como definir o que é uma prática de pecado, que são erros que de tempos em tempos acontecem? Então, eu queria primeiramente dizer para os irmãos que estamos ouvindo que o novo nascimento não nos torna super-homens. Nós teremos falhas, ora o pecado não nos domina mais. É, a condenação foi levada. A primeira coisa que tem que ficar claro para nós é que todo pecado já foi perdoado na verdade o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo então antes de haver pecado já havia oferta do perdão e que o arrependimento nos conecta com esse perdão que já foi liberado agora nós vamos lutar contra as marcas do pecado por várias razões por fragilidades é, espirituais por falta de cuidado e também até mesmo por questões emocionais questões familiares, questões é, ambientais, muita coisa está em torno disso então a minha preocupação é que você não pense pelo fato de ter caído algumas vezes em pecados que foram até repetidos, te torna um anátema, alguém amaldiçoado por Deus, ou abandonado uhum. por Deus. Aponta a tua humanidade, a tua falibilidade. Em contrapartida, são é um paradoxos, a Bíblia é cheia de paradoxos, eu não posso me conformar com a vida de constante prática de pecado, que isso pode sinalizar eu não ter sido de fato alcançado pela graça. Então, é uma questão complexa mesmo. Eu sei que eu não facilitei muito com a resposta, que não dá para ter respostas simples para perguntas complexas. O é importante é que você cuide da sua vida em Deus, se tem amigos com quem você possa buscar apoio esteja em baixa cobertura espiritual e não se conforme com o pecado, como se fosse uma coisa comum.
0: A gente pode afirmar, pastor João Emílio, que é, o pecado ele ele é perdoado por causa do sangue de Jesus e somente por causa dele nós temos essa, essa nova esperança ou essa viva esperança, que é um termo bíblico, a gente tem disposição, a gente tem alegria, a gente tem paz, a gente recebe o perdão por causa da entrega de Cristo na cruz e a mudança que ele mesmo gerou na nossa vida e aí você tem se a gente pudesse imaginar isso né o pecado como algo inteiro e aí você tem essas partículas do pecado todos os dias batendo a nossa porta é, batendo aqui na nossa carne que é fraca é, a, a, in, inserindo na nossa vida com o objetivo de nos afastar de Deus que o pecado ele faz isso né? Separa o homem de Deus, separa o ser humano do próximo essa dimensão diária diária do confronto com o pecado em que pese o confronto do pecado já ter sido vencido por Cristo, ele é o vencedor, mas nós precisamos confrontá-lo diariamente na nossa vida, isso se aplica aqui quando a nossa ouvinte diz como Deus age com aquele que vive caindo no mesmo erro e aqui tem esses dois aspectos né João, o primeiro é erro o segundo é o mesmo erro. Como é que você lida com isso, reverendo João Emílio?
2: J.E., é, sendo assim bem honesto, nós, durante toda a vida, vamos lidar com as fraquezas da nossa carne, nossa natureza humana. O pastor acabou de falar algo aí muito importante. Existe, existe um conjunto de situações ambientais, psicológicas... É, situações familiares... e etc. Agora, nós não podemos... nos esquecer... de que a doutrina bíblica... indica... que nós devemos mortificar a carne. Não é o fato do pecado... ser uma constante... bater as nossas portas... todos os dias e nós precisamos entender isso que uma coisa também é ser tentado J.R. nós somos tentados per permanentemente ceder a tentação é que é pecado, agora a tentação faz parte do viver Jesus em tudo foi tentado e quando eu na minha vida e cada um de nós vai desenvolvendo um relacionamento com Deus até quando eu caio eu conheço mais a Deus porque quando eu caio eu volto para ele mesmo que realiza em mim uma obra e que me torna mais apegado a ele ainda e mais grato e menos é, é, e sentindo menos deleite no pecado porque a graça de Deus quando chega a nós ela nos conquista e nós gostamos mais ainda amamos mais a Deus pelo favor deles sobre nós. Então, esse é um aspecto. A graça de Deus está em nós, ela nos faz vencer todos os dias. Paulo disse, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Então, nós vivemos, de fato, uma realidade de luta permanente. Entretanto, nós não podemos nos conformar de dizer assim, eu sou fofoqueiro desde que era criança, é, desenvolvi um pouco mais o, minha, o meu pecado de fofoqueiro na adolescência, ele cresceu na juventude, na minha fase adulta eu estou vivendo um, um, um ministério é, é, de fofoca extraordinário e morrerei fofoqueiro. Isso não pode existir na nossa vida, porque nós precisamos revelar novidade de vida. Então, durante toda a minha vida, eu posso lutar. Se eu tenho uma tendência a ser linguarudo, o dom de língua grande, se eu tenho esse problema, durante a minha vida toda eu vou lutar, mas eu vou lutando e vencendo. Eu não posso imaginar, por exemplo, que uma pessoa que tenha uma fraqueza na sua sexualidade, todos nós somos tentados nessa área, ela vai sempre poder dizer que é porque ela tem uma fraqueza. Ah, não, eu tenho uma tendência A ou B. As nossas tendências são para o mal. Nós temos tendência a agredirmos verbalmente, nós precisamos nos conter. Nós temos tendências a agredirmos fisicamente, nós precisamos nos conter na sexualidade nós temos tendências que não são boas nós precisamos nos conter na no, no nosso próprio apetite alimentar o que nós comemos, nós precisamos nos conter então o controle dos impulsos da carne agora nós vivemos num mundo em que o ser humano está sendo doutrinado, que ele deve fazer tudo que ele quer, se nós fizermos tudo que quisermos nós destruiremos as nossas vidas
0: Pastora Priscila Rocha, sua opinião sobre esse assunto, pastora.
2: JTR,
3: uma coisa que, pegando o gancho do pastor Sil e, e continuando a fala do pastor João, é uma coisa que a gente precisa diferenciar, é que eu entendo que nós já pecamos perdoados, né? Quando nós pecamos, o perdão de Deus já está sobre as nossas vidas. O arrependimento, ele nos reposiciona. Então, é necessário se arrepender e, de fato, mudar de vida. Eu comecei a minha fala dizendo que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e realmente não é no, na força do nosso braço, mas é com o nosso esforço, o nosso esforço natural, essa, essa luta natural que nós temos de vencer as, a nós mesmos. Né? A gente não está lutando contra algo natural, a gente está lutando contra o nosso próprio interior, porque o pecado está... Ele está fincado na gente, né? A gente vem dessa natureza de pecado, nós vivemos nessa natureza pecaminosa. Então, a gente precisa compreender que Jesus já perdoou, a ouvinte pergunta, né? Como, como lidar com isso, né? Deus já perdoou os meus pecados e eu continuo pecando. Deus já perdoou, sim, os nossos pecados já estão perdoados na cruz, como o pastor Sil falou, mas nós precisamos nos arrepender e entender que o arrependimento, voltando à fala do pastor Sil, não é um novo nascimento que a gente vai mudar de um dia para o outro mas o arrependimento ele nos leva a uma nova posição. Então, a gente precisa se reposicionar diante de Deus, diante do perdão que a gente já recebeu, diante das nossas atitudes de pecado. A vida do cristão é uma vida de arrependimento, uma vida de reposicionamento. Então, se eu tenho algo para falar para essa ouvinte, para tantos outros que vivem na prática do pecado, que vivem lutando, muitas vezes, contra o mesmo pecado... É, receba o perdão de Deus, receba o perdão de Cristo que já foi liberado sobre as nossas vidas na cruz do Calvário se arrependa com os lábios mas, mas se reposicione com as suas atitudes porque nós recebemos o perdão falamos que nos arrependemos dizemos que nascemos de novo mas as nossas atitudes não demonstram esse reposicionamento de quem se arrependeu de fato.
0: Pastor Silfarni em algumas ocasiões há pessoas que a, atribuem a importância da libertação espiritual e aqui no, no sentido bem amplo dessa fala, há alguma coisa que a pessoa tem, tá presa, é como se ela estivesse, a vida dela tá ali, mas ela está presa, aquela área da vida dela, essa eu tô tô só é, repetindo a uh, o que se diz, né? O que se fala sobre esse assunto para ouvir a sua opinião. Então, a pessoa tem uma dificuldade na área sexual e ela acaba sempre envolvida com isso. Então, ela tem um problema nessa área vira e mexe ela cai nessa área nessa área, nessa área, alguém diz olha você precisa de uma libertação nessa área, a pergunta que eu faço ao senhor é é, é o caminho é esse é, é sobre esse assunto mesmo, nós estamos falando de uma libertação de uma área específica e tô, tô men mencionando essa por ser muito comum, é, é o que a gente mais escuta aqui na na rádio quando a pessoa fala de alguma coisa na qual ela está presa. Se abrisse agora o WhatsApp e os ouvintes pudessem encaminhar para o nosso WhatsApp agora, por exemplo, olha, você tem algum pecado ou alguma área na sua vida na qual você está é, 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 sempre aí envolvido, entendeu? Ou contra a qual você está sempre lutando. Eu queria ver, até vou, vou pedir para os ouvintes, mas é só pelo WhatsApp, gente. Não mande isso pelo Face nem pelo YouTube, tá bom? O combinado aqui é claro, né? E você sabe que nada combinado é caro. Eu não quero que você se exponha, não quero a vida de, de ninguém exposta. O WhatsApp só a Marcela lê. Então você encaminha agora para o WhatsApp e diz: -se, "Qual é a área da sua vida com a qual você tem mais dificuldade?". E aí a gente vai perceber um pouquinho dessa dinâmica. Às vezes é, é relacionamento familiar, é conjugal, é um problema sexual, é uma questão emocional, e alguns dizem, olha, isso aí não tem jeito, hein? Isso aí não tem que ter um um processo, uma campanha, uma libertação, alguma coisa assim, que o negócio é bravo. Jesus chegou a dizer numa ocasião só, né? Que essa, essa coisa aí só sai com jejum e oração. E aí, pastor
4: Silfarni? Jota, obrigado pela colocação, é... Eu, eu, eu penso que não dá para ignorar todas as possibilidades, entendeu? Tá eu venho de uma origem muito pentecostal mas um pentecostal tradicional, digamos assim eu fui assembleano, né, na minha infância, né formado no seminário teológico antigo IBP, né e mas também logo depois me tornei metodista e, e hoje sou pastor na comunidade, então eu acho que eu sou um pouco uma síntese do cristão brasileiro, que é um pouco essa salada, na verdade, né vim de origem católica, me converti muito novo desde os 11 anos de idade dia 2 agora completo bem vivido, 54 anos de vida, então meus 43 anos estou caminhando na igreja, vendo essas mudanças que a igreja passou. Eu já fui anteriormente, Jota, muito mais radical nesse aspecto, não, se eu fui salvo, fui salvo, tô liberto, tô liberto, esse negócio de libertação, o tempo, posso estar equivocado, vou ser bem sincero no meu ponto de vista, o tempo de Ministério Pastoral, são 26 anos pastoreando, mas cuidando de gente há mais de 30 anos, desde meus 16 anos solito de alguma coisa na igreja, e a... Há 15 anos, entendendo um pouco mais a perspectiva da terapia familiar sistêmica, e há 6 anos atendendo em consultório como um psicólogo clínico, eu estou vendo que as coisas são mais complexas do que parece. Então, há pessoas que têm áreas da vida que são mais presas mesmo, por vários razões, como o pastor João Emílio lembrou: questões sociais, questões familiares. Eu creio na perspectiva sistêmica, nós somos seres sistêmicos, nós somos envolvidos com a nossa história familiar, não dá para ignorar isso. Não estou falando de maldição editada, aquela forma rasteira, que foi muito explorada por um tempo que lógico, toda maldição foi levada na cruz, irmãos amém? Agora, Satanás é o adversário, ele, ele, Satanás é crente, ele crê na Bíblia, só que ele é rebelde, ele vai tentar nos convencer do contrário, a, a, a luta na mente, quando a pastora Priscila falou do arrependimento, seu novo posicionamento, eu creio nisso é principalmente o um novo posicionamento mental, quando a Bíblia fala, por exemplo, de obras da carne, na carta de Gálatas, na verdade, Paulo tá falando de pensamentos carnais, então, há uma disposição mental carnal, nos leva ao pecado, tem a ver com a nossa história familiar com a nossa herança, então acredito Jota, que o que a gente chama de libertação em áreas específicas, tem a ver com buscar entender melhor essas áreas da minha vida eu quero fechar minha fala com mais um ponto aqui dentro dessa perspectiva de buscar ajuda em áreas específicas, Tiago diz lá, todos conhecem a passagem de Tiago 5,16, né Tiago, é, confessem os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados, então olha que coisa interessante, o pecado foi perdoado antes da fundação do mundo, antes de havia o pecado, já havia o perdão o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi, digamos assim, a, a materialização daquilo que espiritualmente foi liberado antes da fundação do mundo, o um cordeiro imolado. Nós entendemos que o arrependimento, na minha perspectiva, pode ser que alguns de vocês discordem, o arrependimento não gera o perdão, o perdão foi liberado antes, o arrependimento me conecta com o perdão, me dá uma nova disposição mental de mudança de vida, porém, tudo isso acontece no mundo natural, onde tem uma psique afetada por várias histórias, não dá para apagar a memória de alguém não dá para pagar o que eu vivi na infância inclusive hoje se fala cientificamente do que a gente chama de memória transgeracional de memória celular, isso não é papo espírita, não é verdade isso é científico, é passar da memória de geração para outra então não posso ignorar isso aí, que eu preciso entender, se há uma área que eu entendo que é um ponto fraco, que eu diga, eu preciso de libertação naquela área, talvez meu amado irmão, minha amada irmã, que você está precisando de ajuda em uma área específica da sua vida que pode ser, não precisa ser um psicólogo não, pode ser com seu pastor, alguém maduro que te acompanhe, que não pode tentar, tentar Tratar isso sozinho. E o que Satanás quer fazer com a gente é botar tudo escondido. Trevas é o lugar que ele sabe trabalhar. Luz é o lugar de Deus. Então, quando eu lanço luz sobre alguma coisa, eu mais facilmente enfrento. O que a gente chama, eu respeito, que a gente chama assim de libertação a área específica, não quero entrar nessa questão aqui, não. Eu não penso assim, mas eu entendo que há áreas que tem que ser trabalhadas mais a miúde, com mais detalhe, com mais apoio. Porque talvez, estou afirmando, talvez sozinho você não consiga.
0: Marcela.
1: Olha, gente, a respeito da pergunta que o JR fez, já apareceu por aqui e, e sai na frente a questão da área sexual, mas também apareceu ira, também apareceu fofoca. E dentro da questão da área sexual, é, se a gente for dividir, aparece muito a questão da pornografia. Mas eu queria trazer para vocês é, duas mensagens que nós recebemos de pessoas que estão nos assistindo agora: tá? são homens e mulheres na mesma linha. Um dos nossos ouvintes disse assim, eu tenho muita dificuldade com a minha área sexual. Inclusive, ele coloca assim, esse debate é de Deus, porque hoje pela manhã eu estava chorando e pedindo perdão a Deus pela milésima vez ele usa essa expressão. E uma outra ouvinte, um pouquinho antes, já até perdi aqui, porque são tantos os WhatsApps, logo que a gente começou ela disse assim, o pastor Silfarni falou agora na fala dele, que é muito complicado você esquecer, né? Você não vai esquecer. E ela diz, o meu grande problema é que eu já pedi perdão várias vezes, só que eu luto contra o pecado e essa acusação é constante apesar de pedir perdão. Ela diz assim agora o que eu luto é com a acusação e eu estou em depressão por causa dessa acusação e ela encerra pedindo socorro a vocês debatedores
4: Jota, eu posso entrar aqui, desculpa cortar, por meu, favor. favor, eu um pedido delicado eu detesto ser é só porque é, eu tive um discipulado ontem com meus pastores e estávamos orando acerca disso, né cara, e hoje vivendo no consultório, eu tô aqui com, tô emocionado realmente, porque eu tenho visto muita gente sofrer nessa área e é muito fácil apontar o dedo e acusar na minha adolescência e a maioria dos adolescentes em algum momento, a maioria deles né, teve acesso a algum tipo de pornografia mas no nosso tempo era muito difícil ter acesso à pornografia. Esse mercado tem isso aqui na mão, um smartphone. Tem tudo aqui. Você facilmente acessa a pornografia. E o problema da pornografia, hoje há estudos, tanto na USP de São Paulo, quanto em Oxford, como também lá em... em no CCI, uma das universidades dos Estados Unidos, que estão entendendo que a dependência das redes sociais da pornografia está mais pesada que a dependência da, da, da cocaína, por exemplo. Porque a área do cérebro que é ativada... De prazer numa droga, como a cocaína, por exemplo, que é um estimulante fortíssimo, ou como álcool, ou como tabaco, é a mesma área ativada pela pornografia. Porém, tem uma questão mais séria: nós somos seres visuais. Então, a dependência causada pela visão é muito forte, porque as conexões neuronais dos nossos olhos com o cérebro são muito rápidas. E rapidamente vão para a memória e constroem a imagem mental. Mas isso é pior quando é na mente de um adolescente. Que o córtex pré-frontal, essa parte aqui atrás da testa, não está pronta ainda, nosso cérebro a arquitetura cerebral está totalmente pronta depois de 22 anos de idade, então quando uma criança, e eu quero dar um alerta aos pais por favor pais, não quero julgar ninguém meu filho já tem 26 anos, não enfrentou essa dificuldade mas quem é pai de uma criança hoje, 8 anos, 7 anos dar um celular na mão de uma criança de 5, 6 anos é um crime ele não tem estrutura para lidar com que ele vai ver naquele, celula, naquele, naquele celular. E hoje a pornografia está se tornando uma, uma, uma prisão mental, espiritual e emocional gravíssima. Jovens, homens jovens de 30 anos já estão sofrendo com disfunção erétil, com ejaculação precoce, porque se masturbaram excessivamente diante do vídeo da pornografia. E não conseguem ter prazer com seu cônjuge. Porque acaba tendo dificuldade, só consegue ter prazer sozinho. Então isso é uma questão séria, tem que ser falada nas igrejas... Mas principalmente, eu quero encerrar aqui a minha fala para não ser prolixo demais, com muita misericórdia. Porque os irmãos que sofrem com isso, aí tem a ver com a pergunta inicial do debate. É fácil acusar, você está pecando sempre, mas a luta mental é absurda. E a oferta de pecado hoje para redes sociais é mais absurda. Então, que Deus tenha misericórdia, eu quero dizer para essa irmã que mandou a mensagem: busque ajuda, há pessoas capazes de ajudar, de buscar apoio espiritual e emocional e psíquico para você vencer. Eu acho que é uma, é, essa é uma cruzada que a igreja precisa abraçar contra a pornografia e junto com ele a é pedofilia e tudo mais que vem junto com isso aí, tá meus irmãos? João, eu tô bem com isso. João e Priscila. J.R. Eu, eu vou deixar a pastora primeiro, as damas
0: na frente, né? Desculpa,
2: pastor. <risos> de Nada, ia deixar você ficar à vontade, pastor.
3: Essa irmã que mandou essa mensagem agora, que eu acredito que tenha tocado em todos os nossos corações, porque é algo que muitas pessoas vivem, né? <risos> Eu quero deixar para ela que pedir, dar-se-vos-á, e buscar, encontrareis. Sim, o Senhor está sempre com o coração aberto e pronto para ouvir as nossas súplicas e o nosso clamor. E os nossos pecados já estão perdoados, mas muitas vezes a gente não consegue se perdoar. E a falta de perdão de nós para nós mesmos é que faz com que muitas vezes a gente recinda no mesmo pecado, né? A gente volte nesse mesmo pecado pastor Sil tocou numa coisa muito forte e ele, profissional da área, sabe muito melhor do que eu sobre isso, nós somos feitos de corpo, alma e espírito e a Bíblia vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca então nós precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida e um grande, um grande fator que eu entendo como um, um, um erro uma fraqueza de nós como cristãos, até de compreender isso, é que nós nós precisamos cuidar de todas as áreas das nossas vidas e muitos pecados, o nosso espírito está pronto para vencê-lo, mas a nossa alma ainda não está, né? Nós estamos com a alma muitas vezes fragilizada, o nosso corpo com tendências pecaminosas muito fortes, muitas vezes a questão do vício, que é algo clínico, a gente sabe disso, e quantos outros, como o pastor falou, a respeito da pornografia, da mente, então acho que como cristãos a gente precisa abrir o leque, compreender a gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida, que Jesus se deu na cruz para que nós tivéssemos uma vida plena, uma vida abundante em todas as áreas, então a gente precisa ter um espírito forte, uma mente sadia, um coração apaziguado, um coração tranquilo, a nossa alma precisa estar estabilizada emocionalmente para que a gente possa viver a plenitude que Deus tem para nós e, e vencer esse dia a dia contra o pecado que todos nós vamos passar sempre. Então, essa irmã que mandou esse áudio, esse, essa mensagem agora e muitos outros, como o pastor Sil falou, que busque ajuda, busque ajuda emocional, busque ajuda espiritual e busque ajuda clínica, se for preciso. Eu acho que esse conjunto é esse conjunto que Deus tem para nós, essa plenitude, para que todas as áreas da nossa vida caminhem sadias. JT, eu queria
2: destacar duas coisas. Uma coisa é o seguinte, eu, é pecado nunca abençoa o pecado nunca ajuda o pecado é o nosso pior problema qual o nosso grande problema? é o pecado qual o maior problema da humanidade? é o pecado do pecado surge tudo que é ruim então o fruto dele é sempre um fruto de morte às vezes quando a gente diz assim sobre arrepender-se mortificar a carne... negar-se a si mesmo... dá-se a impressão de que... coitadinhos de nós... estamos ficando sem... alguma coisa tão preciosa... e então vem Jesus... e nos coloca numa vida... tão limitada... mas não é assim... o fruto de justiça... é benéfico... o fruto do pecado é sempre ruim... Então essa é a primeira coisa. A outra questão é a seguinte, é que nós, por conta das nossas fraquezas, às vezes nós mesmos armamos uma cama de gato para nós. Nós mesmos armamos uma situação na qual nós nos envolvemos muito facilmente. Então, por exemplo, o lance da pornografia. Eu tenho ficado também, J. R., como o pastor Sil falou, impressionado como a pornografia ganhou uma dimensão extraordinária, brutal, de impacto violentíssimo. Não apenas nas vidas dos adolescentes, mas em, em homens de meia idade. É, porque o acesso é muito fácil e nossa mente é muito atraída por aquilo que é visto, o nosso cérebro registra aquelas imagens e de repente a pessoa começa a ficar 10, 15, 20 minutos, 30, 40 uma hora, duas horas então atiça o cérebro de uma maneira e parece que é legal eu não sabia pastora e pastor Silco, eu, eu nunca eu não tinha noção da grandeza da realidade hoje de sexo virtual quando eu ouvi isso a primeira vez... há uns anos atrás... eu fui, estava sendo chamado... a uma casa... Uma, de uma pessoa... que estava tendo um surto... e eu cheguei lá e perguntei... o que, que está acontecendo... a pessoa diz... é problema com sexo virtual... eu fiquei parado... tentando entender o que era sexo virtual... eu me perguntando... mas como é que... sexo virtual... que... Como é que... o que é isso? Depois eu fui compreender... isso se torna um vício... e há pessoas que passam o dia inteiro... a noite, a madrugada toda... se envenenando com isso... como se isso fosse algo bom... isso é algo ruim... mas só que a nossa fraqueza... gosta do que é ruim. Se você tem uma mente regenerada... O Espírito Santo fala ao seu coração, você precisa ir cortando isso, cortando seriamente, porque todo pecado é gerador de morte, não apenas no campo da sexualidade. Uma pessoa que tem amor ao dinheiro, por exemplo, ela vai morrendo. Isso vai destruindo áreas de sua vida que são muito relevantes. Então, o pecado é ruim, nunca abençoa mas nós somos como, nós somos bobinhos como seres humanos, se nós não dependermos de Deus, como disse a pastora, nós não conseguimos vencer, ficamos nos achando os tais, os bonitões, os espertos, enquanto Satanás mata as nossas vidas.
0: Eu quero dizer para os nossos ouvintes, Marcela Bastos, pastor Silfarne, pastora Priscila Rocha, pastor João Emílio, que nós estamos aqui, no Facebook, no YouTube, quero encorajá-los a não compartilharem questões extremamente pessoais numa rede social aberta. Isso. Compartilhe pelo WhatsApp, no WhatsApp que aí está na tela 96803 8319, só a Marcela tem acesso e ela traz o assunto e nós vamos tratar o assunto quando a gente compartilha isso numa rede social, nós estamos assumindo o risco da nossa própria exposição, então eu trago isso há muito tempo, com muito respeito, claro, cada um se quiser colocar, fique à vontade, mas eu sempre recomendo, seja sábio, seja sábia, no compartilhar da sua luta, a sua luta é importante, nós vamos orar por ela, mas não deixe isso Ficar é, exposto numa rede social, compartilha aqui somente exclusivamente pelo WhatsApp. Vou repetir o número, está na tela para quem está acompanhando a gente pelo vídeo, para quem está pelo rádio: 96803-8319, 96803-8319. Eu queria que você recebesse essa palavra como cuidado com a sua vida. Isso é cuidado pastoral. A gente precisa cuidar uns dos outros, e até aquele que de repente alguém escreveu, já fala logo, olha, não compartilha isso, eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, porque um tem pastoreado o outro. A ah, a gente tá falando sobre a a dificuldade com relação ao pecado e vocês já trouxeram uma série de abordagens muito importantes sobre esse assunto, eu tô aqui com várias coisas anotadas, mas eu preciso que vocês respondam antes da gente avançar, a questão da iniquidade, né Marcela? Que é uma das perguntas que faz perguntas o. Isso. Conta isso. aí Marcelo.
1: Ela pergunta se cair no mesmo erro constantemente se de fato isso é iniquidade e qual que seria então a diferença entre o pecado e a iniquidade.
4: Então vamos lá se a gente for se você prender um pouco só para dar um pano de fundo etimológico aí né? Novo testamento é a palavra até usada em explicar a iniquidade Mateus 24 e é a anomia na verdade no original, que é a falta de lei, mas quando foi feito lá a vulgata o latim, colocou iniquitar, iniquitar que seria iniquidade, que é a não equidade, a falta de equidade, né? Então, a, a iniquidade, na minha percepção, eu vou deixar ali para os meus colegas falarem também, é, ela é, ela é, ela é, a, ela é a que origina o pecado. Então, é a mentalidade pecaminosa. O pecado é a própria prática do pecado. Então a iniquidade é mais perigosa, sim, porque ela vai transpassando, inclusive a Bíblia diz lá em Êxodo 20, que o senhor visita, né, na linguagem veterotestamentária, por problema do mal e do pecado, que o senhor visita a iniquidade do pai e do filho até a terceira e quarta geração. Hoje se sabe, por exemplo, cientificamente, quando a doença emocional leva três a quatro gerações mesmo dentro do sistema familiar. Quando surge um esquizofrênico, por exemplo, há uma grande possibilidade de ter três gerações adoecidas, com segredos, por exemplo. E a influência genética é de três a quatro gerações mesmo. Então, a iniquidade, ela é, de fato, a origem do pecado. É por isso que Jesus falou assim, a lei dizia, quem comete pecado com a mulher, quem tem relação sexual com a, esposa, com a mulher que não é sua esposa, comete adultério. Eu digo a vocês, no seu coração, você desejar se apecou com ela. Quem está tratando? Quem está tratando, de fato, da causa de tudo. Então, a iniquidade é o pensamento que produz a prática do pecado, é a origem do pecado e que é transgeracional. É assim que eu penso, pelo menos, porque deixar a vontade para os meus irmãos aí.
0: João Emílio e Priscila Rocha.
3: Eu, eu, vejo eu compreendo. Pode falar, pastor. Não, pode falar. Fique à pastor. vontade, pastor João. Não, pode falar. <risos> Obrigada. É, eu vejo que existe uma diferença e, na verdade, uma singularidade entre o pecado e a iniquidade. Eu acho que ambos são... Infringir as leis, né? Ambos, em ambos a gente vê que é o não... não o contrário aquilo que, que Deus tem colocado para nós, né? Seja através da lei, seja através de princípios. Enfim, a gente sabe que Jesus, ele vem deixar a lei ainda mais difícil, né? Como o pastor falou, aquele que se quer pensar na mulher do outro já tá pecando. Mas a palavra vai dizer lá em Mateus 7, 23, se não me engano, que apartai-vos de mim aquele... Vos que pratiqueis a iniquidade, não os que pecaram, né? A iniquidade, no meu ponto de vista, é a prática do pecado contínua, constante, com, aquele que se conforma com o pecado na sua vida, aquele que já não se arrepende mais dos seus pecados, que vive nessa prática. Eu acho que, na minha opinião, no meu ponto de vista, a grande diferença entre pecado e iniquidade é aquele beabá da fé, né? o pecado é aquele escorregão. Você saiu da linha, você pecou, errou, tropeçou, e a iniquidade não. O iníquo, ele vive na prática do pecado, ele já não já não deseja mais se arrepender, ou já não, não se arrepende mais, de maneira genuína e ele vai convivendo com aquele pecado naturalmente repetindo ele em diversas áreas e diversas vezes na sua vida, então a esses a palavra vai dizer que o Senhor vai mandar se apartar dele, então a iniquidade como o pastor Sil falou, já é um, um nível muito mais alto né e muitos vivem na iniquidade porque simplesmente se conformam com os pecados nas suas vidas e já não desejam nem mais se arrepender esse Bom, é o meu ponto
2: de eu... vista eu acredito que o pecado é algo pontual. Pecado pontual É, o pecado é um ato que você pratica ou um pensamento uma fala um sentimento que é contrário à vontade de Deus a iniquidade no meu modo de entender tem, é como se fosse ela estivesse lá na fonte ela é uma culpa Cultura familiar, pessoal, algo que você passou a ser conduzido, a sua mente é conduzida de modo perverso, inico, que é o contrário do, do modo justo, Isso. santo, faz parte da maneira de viver, faz parte do jeito de discernir as coisas, do jeito de reagir à vida é algo mais profundo aliado e isso aí para mim iniquidade tem muito a ver também com uma, uma forma de discernir e agir sem que a consciência consiga diferenciar bem o certo e errado é como se a existência do, é como se nada fosse errado
3: é uma depravação. J.R., se eu puder só completar a fala do pastor João, uma coisa que é muito, muito bacana a gente sinalizar é que quando a gente fala de iniquidade, muitas vezes a gente atribui somente àqueles que não conhecem a Cristo. Né? Muito pelo contrário. A gente vê nessa passagem Jesus falando a pessoas que se colocaram, se colocaram diante dele. Senhor, mas eu fiz isso, mas em teu nome eu curei enfermos, mas em teu nome eu fiz milagres, maravilhas. E a palavra diz que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Então a gente percebe que a iniquidade ela é presente na vida dos cristãos, na vida daqueles que muitas vezes estão ativos na igreja, ativos na obra, se achando produtivos e são considerados por Jesus como inicos, porque já não tem mais a consciência do pecado, já não percebe mais. Muitas vezes a gente, como cristãos, estamos mergulhados em iniquidade e a gente já não percebe mais que estamos vivendo na prática do pecado nas nossas vidas. Então, a iniquidade, é, ela é muito, às vezes, muito mais séria do que o pecado, e eu acho que é por isso que a palavra Jesus é mais é, intransigente, podemos falar assim, do nosso mestre, com relação à iniquidade. Porque é uma prática que a gente, muitas vezes, nem percebe, né? A nossa consciência já está cauterizada, aquele pecado está tão enraizado, aquela forma de agir é tão comum na nossa vida, que a gente já nem mais percebe, nem, nem sequer desejo perdão de Deus para para aquele algo na nossa vida
0: A gente vai tratar é, um pouco mais profundamente, queridos e amados ouvintes, sobre a questão da pornografia a gente vai ter um debate que pode virar uma série como tudo que a gente faz tá diante de Deus, o senhor é que faz o senhor é que multiplica, mas existem pelo menos três aspectos da questão da pornografia pelo menos três pode enumerar vários mas você tem o um aspecto espiritual que a gente tem que enfrentar Certo? Não é uma coisa qualquer, não é uma coisa comum, porque muitas ações pornográficas, elas estão travestidas de coisas boas, de fantasias, de coisas para esquentar o relacionamento, de coisas comuns da idade, isso acontece com todo mundo, do tipo, melhor isso do que aquilo. Então, tem questões espirituais. Você tem estudos sociais que falam sobre os prejuízos que isso gera para o desenvolvimento social do indivíduo, para as questões relacionais dele. Você tem os aspectos que aí envolve as questões e -e emocionais, o quanto psicologicamente alguém pode ficar aprisionado a isso, o quanto esse é, é esse é um processo de prisão. Quantas vezes nós já recebemos aqui depoimentos de esposas ou de esposos que dizem que o cônjuge só pode ou só consegue ter relacionamento com uma imagem com vídeo, com filme. Então, isso entra na vida da pessoa e já foi o tempo que isso era um problema da adolescência. Já foi o tempo. Já foi o tempo. Então, esse problema da pornografia, nós vamos tratar num debate exclusivo sobre esse assunto, a gente poder apresentar é, é, oportunidades de fala, fundamentos e até permitir que os nossos ouvintes compartilhem é, num canal seguro e tranquilo sobre essas dificuldades que não, não e outra coisa hein alguns acham que essa é a mais difícil, em geral a pessoa fala assim, ah, a parte mais difícil da minha vida é essa, depois descobre outra então a gente não tem parte mais difícil a gente só tem parte difícil <risos> é legal a gente quando lembra né, quando Cristo foi tentado e aí você tem um registro bíblico no evangelho de Mateus capítulo 4 então você pega Mateus tem 28 capítulos. Então você raciocina: Jesus só foi tentado no capítulo 4? No 5, no 6, no 7, no no 28? E não foi? A tentação para Jesus aconteceu uma única vez? Ou aquele modelo de tentação aconteceu uma única vez, mas a tentação aconteceu sobre ele todas as outras vezes? Então pense que o objetivo da tentação é nos derrubar. E o fato de nos derrubar nos leva à lona, nos leva para fora da nossa missão, do nosso objetivo, nos afasta de Deus. Então a gente precisa tratar esses assuntos assim, com muito, muito cuidado, carinho, respeito, mas é preciso ter atitude. Se não tiver atitude, gente, se for só, ah, é mesmo, eu concordo, mas não tiver atitude, como a pastora disse agora há pouco aqui, não muda absolutamente nada. Voltando ao nosso tema, para a gente ficar no nosso tema hoje aqui a gente encerra, Marcela, com a última etapa aí, última
1: frase. A última pergunta da nossa ouvinte é por que que é mais difícil se livrar de determinados pecados que de outros, é a pergunta dela, na perspectiva dela.
0: Vou começar com a menina, tá bom? Para inverter a mesa aqui, a gente inverte a, inverte a ordem e a pastora Priscila Rocha começa respondendo essa, tá bom pastora?
3: Tá ótimo, pensei que fosse pastor Sil, ia deixar essa para ele. <risos> então eu acho que de fato alguns pecados são mais difíceis porque a gente, muitos acabam ficando enraizados e a gente convive com eles por muito tempo, uma outra coisa que eu acho que dificulta muito alguns alguns aspectos do pecado é o quanto a gente alimenta aquela área da nossa vida, né eu entendo que o pecado se alimenta das nossas fraquezas, né e, e Cristo se alimenta da nossa busca o nosso espírito precisa se alimentar de Jesus, e muitas às vezes a gente sabe que tem uma fraqueza numa determinada área da nossa vida e a gente continua alimentando aquela área, né? De que forma? Eu tenho uma fraqueza na área sexual, que é a que a gente mais fala mas eu vejo sempre filmes eu vejo muitos filmes e nesse filme sempre tem pornografia, sempre tem um homem uma mulher despidos então se eu entendo que eu tenho uma fraqueza numa determinada área da minha vida eu não posso alimentar isso em nenhum aspecto, é né? Na verdade nós podemos volto a dizer que a nossa luta é nas regiões espirituais, Para vencer o pecado nós precisamos de fato fortalecer o nosso espírito e hoje a gente tem uma oferta muito grande, muito grande mesmo a gente tem muitas bandejas das quais a gente pode alimentar as nossas fraquezas e fortalecer o nosso pecado quando na verdade a gente tem diante de nós também uma bandeja infinita que é a Bíblia Sagrada, cheio de, de maravilhas e de, de alimentos que vão fortalecer o nosso espírito, mas a gente consegue identificar hoje com clareza que o ser humano de uma maneira geral, ele prefere se alimentar das coisas naturais do que das coisas espirituais e o resultado disso é que o pecado a nossa fragilidade, ela fica muito mais fortalecida e o nosso espírito cada vez mais fraco, então quanto mais a gente alimenta o pecado, mais ele cresce e mais difícil mais dificuldade a gente tem de vencê-lo então acho que se a gente identifica uma, uma fraqueza numa área, a gente precisa deixá-la com fome e alimentar cada vez mais o nosso espírito para vencer aquela esse pecado, essa situação.
4: Meninos. Então, a gente. É, acho que a pastora precisa definir bem. Eu quero apenas, sem estar em muitos detalhes, só deixar uma palavra final para quem luta com algumas áreas específicas da sua vida. É, não desista de lutar. Não se imagine é, é, inútil para Deus. Deus conhece nossa fragilidade. Talvez nós nunca sejamos aquilo que queríamos ser. O que importa para Deus é o processo do cuidado dele na sua vida e você nunca parar de lutar. E, finalmente, não lute sozinho. Como o JR explicou muito bem, até quando for tratar de pornografia um dia, há lugares e lugares para se expor né? a rede social, né? para qualquer pessoa. Mas se aproxime de pessoas maduras, idôneas e santas em Deus. Se aconselhe com quem se aconselha com Deus para você vencer sua fraqueza. João muito bem
2: só lembrando que a gente vai lutar a vida toda com certas coisas o apóstolo Pedro provavelmente lutou com aquele temperamento impulsivo dele enquanto viveu é, precisou colocar freios em si etc agora existe vitória lá na história de Moisés Moisés mata um homem quando ele era jovem passados os anos a Bíblia dá testemunho que Moisés era o homem mais manso da terra então nós podemos vencer e não nos confundamos a forte tentação não significa que você não poderá ser vitorioso, hoje você está ouvindo debate e não se iluda, amanhã tem mais tentação depois de amanhã também depois também, mês que vem também. Porque a pessoa pensa assim, pastora, ah, eu orei e continuo sentindo uma tendência ou uma vontade. Pois é, o JR disse uma frase ali preciosíssima. Tudo em nós é difícil. Tudo em nós é difícil. Nós precisamos nos interpretar à luz da Bíblia interpretar Deus à luz da Bíblia e quando eu interpreto à luz da Bíblia eu percebo que o quão fraco eu sou e o quanto eu dependo da obra bendita, maravilhosa diária de Deus e, aí, e o processo de santificação o pastor é, disse no início pastor Silvio disse no início né quando nós nos convertemos a gente não resolve tudo de uma vez Agora, é porque a conversão é seguida agora da santificação. Nós buscamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo, porque Deus tem uma vitória na sua vida, seja em que área. Amém.
0: Amém. Recentemente, Amém. a gente tomou conhecimento de um estudante que tinha uma naja, uma cobra naja em casa. Vocês viram isso? Até que ele foi mordido, aconteceu uma série de coisas, enfim, descobriram um monte de coisa. Existem certas coisas com as quais a gente não brinca, a gente não brinca, porque ela, ela é muito perigosa, ela é muito perigosa, a pessoa que gosta de brin brincar com uma cobra, ele está sabendo que a qualquer instante ele poderá ser picado, e em alguns casos ele poderá ser morto, ou seja, pode não ter uma segunda chance, pode não ter uma outra oportunidade ainda que ele seja pecado e sobreviva tem consequência, tem que tomar medicação, tem internação pode ter algumas dificuldades resultantes disso, então o pecado ele nunca é o agora parece agora essa é uma das estratégias diabólicas mais curiosas, ele engana a gente ele diz pra gente que é só agora então parece que é só agora é só agora só que o pecado ele gera consequências é como um eco você grita em algum lugar e a voz continua ecoando, 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 ecoando. é sim, ele tem consequências, ele gera um impacto na, na nossa vida. E aí, onde é que acontece essa batalha que é muito importante? Essa batalha acontece na nossa mente, no coração, ela acontece pela fé. Então, a gente tem que entender o seguinte, as possibilidades de queda são as mais variadas. A única possibilidade de permanência é se nós tivermos abraçadinhos com Cristo. Então, você imagina, que você precisa de um apoio para ficar em pé. Você precisa de um apoio para ficar em pé. O único apoio para você ficar em pé que existe é é Jesus, certo? E aqui eu estou falando de Jesus, do nosso Deus. Estou falando do Espírito Santo. Estou falando da 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 Trindade extraordinária. É o poder de Deus. A única possibilidade de nós permanecermos de pé é o poder de Deus. Se depender de nós haverá queda. Se depender de nós haverá queda, porque nós não temos em nós forças para resistir. Então, a gente toma duas atitudes, são muito importantes. Nós nos sujeitamos a Deus. E nós resistimos ao diabo. A sujeição a Deus, ela abre essa porta. Ela nos ensina o que é ser submisso, que é abrir mão da nossa vontade, do nosso querer e a é lutar contra a nossa carne. Porque quando a gente se submete a Deus, a gente está dizendo não à nossa própria carne. Porque quem está no controle é o Senhor. E aí a gente tem força para resistir. Não brinca com isso. Não fica achando que na hora H você vai é, resistir, porque você já resistiu no, no passado. Sabe aquela história? Não, eu já consegui resistir no passado, vou resistir agora. Pode ser que a sua energia tenha sido minada. Pode ser que a sua força tenha sido fragilizada. E agora, infelizmente, se acontecer de novo, pode ser que você caia. Por isso, abra os seus olhos busque a bênção de Deus e não brinque com isso isso é algo muito sério Para cada um ter um impacto para cada um tem um efeito e é lindo ver a vida do do outro a gente diz ah fulano passou por isso mas olha lá, ó, tá de pé tá bem só o fulano sabe o custo que foi para ele chegar onde ele tá hoje a tristeza e o arrependimento do coração dele por ter passado pelo que ele fez e não é apenas uma dor emocional física ou espiritual é o fato de se deparar com a realidade de que ele desagradou a Deus. E aí, gente, esse é o grande ponto da profunda espiritualidade. Quando chega nesse nível, é sinal de que houve uma, um amadurecimento espiritual, porque não se trata de fazer alguma coisa que me faça mal e eu não quero sofrer. É alguma coisa que vai desagradar a Deus. Porque se desagradar o Senhor, é esse é o ponto da maturidade espiritual. Muito obrigado, queridos debatedores, participantes aqui do nosso Debate 93 de hoje, os nossos ouvintes incríveis que participaram, que deram as suas opiniões. Deixa eu dizer uma palavra aqui, Marcela, mais uma vez: que o nosso ouvinte pode perguntar qualquer assunto pelo Face, pelo YouTube, pelo nosso WhatsApp. Nós recomendamos que as questões pessoais, particulares, sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém, aí sim isso seja compartilhado exclusivamente pelo WhatsApp, quando é opinião. Se você quiser apresentar um tema para o debate, para nós discutirmos aqui, a gente tem um canal exclusivo para apresentar os nossos temas. A Marcela vai dizer qual é esse tema. E, e a, esse e-mail também vai agradecer a presença dos debatedores de hoje.
1: O nosso e-mail para você mandar, querendo que a gente trate aqui de um tema, é o debate arroba rádio o o numeral.com.br, debate arroba rádio 93.com.br. Muito obrigada, pastor Seymour, por estar com a gente em mais um debate.
4: Obrigado, Marcela. Deus abençoe
1: a todos aí. Pastora Priscila, obrigada, muito obrigada.
3: Obrigada a vocês pela oportunidade. Quero deixar um beijo grande rapidinho para minha família, que eles reclamam que eu nunca deixo, meus filhos, meu esposo minha igreja Belém Chance, meus pastores Léo e Márcia. Muito obrigada pelo pelo apoio, pelo privilégio de estar aqui com vocês mais uma vez.
4: Antes que eu sofra retaliações, um abraço à minha sogra que está me aqui em casa, minha sogra. Sogra, ouvindo, dá um abraço para um o um meu irmão Felipe. Mulher, mulher de Deus.
0: Mulher de Deus. Mulher de Deus também.
1: <risos> Santa, de Deus. Pastor João, muito obrigada.
2: Muito obrigado, Mar obrigado Marcela. Um beijo a todos os nossos, é, é, um abraço a todos os nossos debatedores aí. J.R. de quem, O quem eu nutro. E agora, JR, com muito, sem, sem nenhuma brincadeira, em quem eu luto, muita admiração e gosto muito de vê-lo aqui pelas vitórias que Deus tem dado à sua vida. É, também, a minha sogra, que já foi citada no início, que aniversariou esse fim de semana, quero renovar o um abraço, então... E também a toda a primeira Igreja Batista de Irajá e a minha lindíssima, maravilhosíssima, incomparabilíssima esposa Cristiane.
0: Maravilha, vários dos nossos do, 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 do ouvintes são suas ovelhas, pastor João. Mandar abraço aqui, inclusive uma querida irmã, que agora eu não consigo aqui achar o, o nome dela, é amiga da sua sogra especialmente e faz aniversário no mesmo dia que ela. Eu, tá na lista aqui de várias pessoas, eu não consegui me lembrar, então para essa querida ouvinte, meu abraço também, parabéns que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, obrigado pelas palavras, carinho do pastor João, da pastora Priscila, do pastor Silfarne dos nossos ouvintes, é. trazendo várias palavras aqui de encorajamento. Melhoras, estamos indo aqui devagarzinho. Daqui a pouquinho a gente vai estar super bem com a graça do nosso Deus e Pai. Marcela Bastos, Amém. sempre brilhante. Muito obrigado, Marcela.
1: JTR, um abraço para os nossos ouvintes. Eu encerro aqui alguns dos nossos vários, mas várias mensagens pelo WhatsApp, tanto pelo Face quanto pelo YouTube, agradecendo. E pelo WhatsApp eu vou destacar uma aqui, uma das nossas ouvintes, dizendo que debate maravilhoso. Eu vivi no pecado, já sendo cristã e tendo um cargo na igreja. Depois de muito tempo, enquanto eu ainda repetia esse pecado durante várias vezes, eu pedia ao Senhor para que ele me libertasse. E depois de uma longa caminhada, diz ela, uma caminhada com Deus, hoje, graças a Deus, ela diz, eu sou livre, perdoada Amém. e sem culpa. E eu queria aproveitar que os pastores falaram também, o JR também, mas ao longo de... É, de todas as mensagens que a gente recebeu aqui, tem muita coisa de pornografia tem muita coisa assim de, de, de questões de ira a gente vê que pessoas estão sofrendo com as suas emoções aprisionadas no pecado e eu queria só deixar uma palavra que hoje pela manhã, enquanto eu me arrumava, o Senhor ministrava o meu coração como é bom, querido ouvinte, a gente viver a alegria de viver a eterna presença do Senhor. Tem muita gente se apegando, eu estou preso no pecado, eu não consigo viver a plenitude de vida, mas a maior alegria, como bem disse aqui os pastores e o JR, é a gente viver inteiramente para o Senhor e saber que nós nos alegramos nele, que nós o fazemos sorrir. Hoje, eu, quando eu me arrumava, eu estava ouvindo uma canção baseada no Salmo 126 que diz assim: há uma nova canção em meus lábios é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar, é que o senhor restaurou a minha sorte e eu ainda estou como alguém que sonha estou sonhando os sonhos de Deus, é que às vezes a gente acha que Deus tem que dar aquele sonho, aquela coisa maravilhosa que você aguarda que você espera, no entanto encontre prazer a maior alegria e o maior deleite é a gente encontrar prazer no senhor dia após dia eu acho que quando a gente encontra isso, querido, o pecado vai perdendo a graça, o pecado vai perdendo o gosto, a gente vai sendo confrontado, a gente vai sendo enfrentado, mas no senhor e pelo senhor a gente vence, porque não há melhor deleite do que a gente saber que a gente sai com lágrimas e volta com júbilo, alegrando ao senhor e o nosso coração, Deus te abençoe.
0: Amém. Amém. Glória a Deus, Marcela, pela sua vida e sua palavra, vamos orar juntos, pastor João ore conosco pastor João Emílio, vamos apresentar esses temas diante de Deus e como temos orado todos os dias há tantos anos, oramos também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
2: Senhor nosso Deus, o senhor que é grande, maravilhoso, amoroso, um Deus incomparável, o senhor olhe por nós, para nós e dê a cada um de nós aqui cada um dos ouvintes, aquilo que cada um necessita, senhor abençoa aquele, aquela que está enferma, aquele que está enfermo, esperando um milagre do senhor, pedimos também senhor, pelos enlutados, as famílias enlutadas, que o senhor estenda o teu braço de misericórdia, de restauração e de consolo, senhor e livra-nos de toda malignidade. Livra no Senhor Deus de uma vida distante do Senhor. E nós pedimos um restante de dia, uma tarde, muito abençoada. Senhor, de modo especial, abençoa a vida do JR. Nós pedimos em todos os sentidos que ele sinta, Senhor Deus, todos os dias. O vigor, a graça, o ânimo, a inspiração, a unção e a saúde integral em sua vida, em nome de Jesus, amém. amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.